0: pessoal, tá começando agora mais uma live aqui do Timocast, no canal oficial do Torcedor do Náutico. Vamos lá com um resumão nessa semana, né? A gente teve uma semana de folga, eu vi gente reclamando, dizendo: cadê vocês? Cadê a live? Não sei o quê, pelo amor de Deus, gente. Desde o começo do ano, trabalhando que nem uns condenados daqui. Então, uma semaninha de folga, pra tomar uma, né, Atos, pelo menos, né, pra dar uma acalmada. Uma Já que tu né? passou
1: essa palavra pra mim, eu vou falar o que, verdade... o que verdadeiramente interessa dá parabéns ao Clube Atlético Mineiro Galo Forte e Vingador campeão brasileiro depois de 50 anos o maior time de Minas Gerais Portanto, tá bom falar disso.
0: ah, tudo bem é... veja é, precisava descansar né? eu até fiquei fora de, de sintonia, precisava dar uma descansada não né? era, Cláudia? quase que eu não consigo tirar do silencioso
2: é, não, precisava, faz bem Principalmente uma semana depois do, da semana passada, como foi, né? Pesada, é bom tirar um pouquinho da hora. Tem eleição também, então acaba que tudo. Os climas estão quentes aí nessa semana, mas o resumo é a
0: obrigação de acontecer, então vamos falar um pouquinho dessa semana, do Náutico Do que aconteceu e do que vai acontecer, Ô, Renato, é, agora tu... deixa eu fazer só uma pergunta aqui, rapidinho, antes de você falar, antes, porque você fala muito, tá dando parabéns aqui ao Galo e. No A final minha das pergunta... contas, eu queria que você se explicasse quanto é isso aqui, ó. Vocês estão vendo, pessoal? Eu queria que você se explicasse. Galo... Tô tentando aqui. O Galo é o, o, galo ah. é o maior
2: de Minas, né, porra. Todo mundo falando da camisa. Eu quero saber que beijinha de máscara é essa. Esse é Marcos Rocha? É... O argentino,
1: porra. Qual é o nome dele? O argentino, porra, do Galo. 2017, por ali. Prato, porra. É a máscara de prato. Pô. Ah, Lucas Prata, ah, tá. Olha, e ah, ô, Renato, e tu. E cadê a tua camisa do galo, Renan? Só eu e Cláudio aqui de galo, é?
0: Ah, que porra de galo. Só pra pô. deixar claro. Não preto é o Menaggio Galo também. É preto e managem o galo. É, aqui só o Chapa Deus, é cruzeiro,
2: eu... pô. O resto tudinho é galo.
0: Deixa eu a... fazer melhor, né? Vou até, vou, deixa eu mudar aqui, rapidinho, só para mostrar uma coisa Pô, aqui pro um pessoal. Cara, tem um cara reclamando que a gente tá atrasado, a né? gente atrasou um minuto hoje. Um minuto é pontual. Pronto, tá aqui, ó. Vamos, deixa, eu, deixa eu aproximar melhor. Olha só quem está aqui, ó. Olha só, e a camisa! A camisa do Clube Atlético Mineiro, mas a camisa do Náutico, ele não mas usa.
1: No, tu, tu sabe o que é o pior? que? É que isso não é, isso não é uma camisa do, do Galo. Isso é uma camisa lisa, preta, e alguém botou um adesivo. Só isso, isso, só. Inclusive, é essa a camisa que
0: Atos tá agora aí.
1: Não é essa, mas é, é. uma camisa lisa preta. Isso aí é o um adesivo.
0: E você estava com uma máscara de Lucas Prata.
1: Porra, o Galo tava na Libertadores, pô. Tava tentando empurrar o Galo para ser campeão da Libertadores. É porque eu tenho muitos amigos seja... min, é, Mineiro, Todos eles são Galo. Eu tenho... última eu, vez que eu contei, eram 27 amigos em Minas. São 26 Galo e um torcedor do Cruzeiro. Então... A gente tem que fazer uma parceria, né? Fechar a parceria do, do Galo com o Náutico. E lá todo mundo é alvejudo, viu?
2: O, Nem o camisa é pra quase todo mundo. O jeito agora vai é fazer feito... Não, Renato tá tirando a brincadeira, mas uma hora vão dizer o cara usa a camisa do Atlético e não usa do Náutico. Aquele vai ser um show Em algum momento... Aí, aí, é sa que sabe que vai, aí sabe o que vai acontecer?
1: Eu vou começar a vir com, com camisa do Galo pra cá. Eu tenho a bandeira. Eu não, eu não quis trazer a bandeira porque eu achei que ia ser muito
2: ofensivo. Vocês não estão preparados pra isso, Eu muito não. agressivo aí. Eu, tô, eu tô muito doente, pô. É... Na... Não tem espírito esportivo, não. É tudo na, na...
1: era. O, o, o Barba Negra aqui falando: atos misto, Misto não, misto é quem torce para dois times.
0: Você tá por galo. quem?
2: <risos> segue o tema. Meu
0: segue. Deus do céu,
2: Meu o Deus cara Deus. é, 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 é torcedor do Galo do Jordão. pô
0: <risos> Sinceramente, viu. Dá é uma vergonha para a comunidade. Sinceramente, eu não tenho muito o que dizer. Vamos com o protocolo, pessoal. Inscreva-se no canal, você ativa o sininho para receber as notificações aqui no TimoCast. Você pode colaborar com o Superchat, fazendo a sua doação e participe com os comentários. Eu vou mudar o nome aqui do Superchat para a Caixinha de Natal. Já que a gente está no fim de ano, né? Colabore com a Caixinha de Natal. Toda vez que vier uma doação do Superchat, a gente vai fazer um coro aqui. Obrigado pela doação. Não, ok, Cláudia, ok. A gente vai fazer. É Eu...
1: Eu
0: o 13. É o 13. O ano já está
1: acabando. Eu não posso pagar esse. Você limite, pode
0: não. ser membro do TimbuCast também por R$ 7,99. Você vem para o grupo VIP do WhatsApp, você concorre à camisa oficial do TimbuCast. A logística melhorou, né, Cláudia? As camisas agora estão disponíveis para liberação, Não é isso?
2: Tá mais fácil, inclusive sei que deixar Porra. contigo, né? Mas vai, vai ficar, vai chegar.
0: Não é o Bruno o e o, vai, o tá... Leandro Jones. Eles agora vão poder cobrar com, com a certeza de que vão receber. Vai ser o presente gente... de Natal. E hoje, a pronto, melhor... hoje a gente vai sortear a camisa oficial do Timocast. Já tô decidido no final da live. É, vamos sortear a camisa oficial. É melhor começar a já sortear aconteceu. agora. Do que,
1: é melhor começar a sortear agora do que sortear perto do Natal Ano Novo, que a turma vai ficar enchendo o saco para a gente entregar durante as festas. Aí vai ser uma beleza.
0: Hoje vai ter sorteio de camisa oficial do Timocast. Já tá... Já tô dizendo aqui. Vamos embora e eu tô dizendo e a camisa e vai ser entregue. Ser...
1: E digo mais, o gerente enlouqueceu. Vai ser duas hoje.
0: Pronto, dois? Duas? Duas, duas dois. camisas serão sorteadas hoje. Então tá decidido. Vou colocar até aqui no... na nossa tarja para quem estiver acompanhando. Hoje, eu não tem... John...
2: queria dar, dar a cerveja para o dinheiro da cerveja não, mas se for só para quem doar o superchat, no um instante ele vai dar.
0: Você já botou um olhinho ali, ó, pra... esperando o sorteio. Pronto. Quiser, pode se tornar membro do canal, viu, gente? Dá tempo. Que aí no final do programa a gente coloca. Vamos começar com os temas aqui da, da nossa live. É... A gente tem muita coisa para poder falar hoje, né? A primeira delas vai ser relacionada à reunião do Conselho Deliberativo que teve na segunda-feira, que deu um rebuliço danado, né? É... Era uma reunião que o conteúdo não era para ser transmitido em tempo real. E aí. A produção do TimbuCast trabalhou bem e eu pude retransmitir através do Twitter as declarações que foram proferidas durante essa reunião e que tiveram consequências negativas né, relacionadas a, essa, a toda essa celeuma né, dessa denúncia envolvendo importunação sexual, assédio, cometidos contra contra a Tatiana Romi, que teriam sido cometidas pelo R. Somelo, né, ex-superintendente financeiro que foi demitido, irmão de Edno Mello, presidente do clube. E essa reunião, Clauber. Desastrosa, né? Muita coisa terrível, né? Assim, é...
2: a gente conseguiu acompanhar, é... graças a você no Twitter, a reunião. Teve um áudio também que, que foi compartilhado na matéria do GE. E, bicho, é difícil ele, assim. É... Algumas coisas... É... Tem muita coisa para se falar né, sobre essa reunião. Primeiro, algumas declarações que é... não... É, me incomodaram demais, o pessoal levando muito para o lado da política, é, eu acho que Tatiana Roma que participou da reunião, né? falou inclusive, deve ter tido é, sangue frio para não sair xingando muita gente, porque é, foi, foi absurdo, assim, algumas, algumas coisas que falaram, né? primeiro vale lembrar que Alexandre Carneiro, que é o presidente do Conselho, não comandou a, a reunião, né? e aí assim, eu vou puxar já, já por, um, por um assunto, talvez eu vou, talvez eu vou começar pelo final, porque, assim, foi uma reunião importante do conselho e que tiveram participação de conselheiros que, não, que estavam afastados, que estavam de licença. E que isso não deveria existir. Inclusive, outros, é, outros, outros conselheiros que queriam participar foram, foram barrados, assim, não receberam o link e tal. Enquanto um, inclusive um, o Alexandre Asfora, né, que, é, como que a, a fala dele foi, foi repercutida no GE, participou, ele mesmo confessou no grupo que estava... O professor não disse que estava afastado, e participou da reunião, inclusive com algumas falas, eu discordo, é a opinião dele, mas eu discordo da opinião dele, e aí soa soa uma. uma, uma... Soa não, né? Passa a impressão de que aos amigos do rei tudo, né? Então, quem está do lado do rei, que é de Melo que é o presidente do clube, tem direito a, a tudo, e quem estava contra, que quem queria é, proteger ou ficar do lado de Tatiana, não, não pôde. É, se manifestar, não pôde participar. Então, assim, é, assim o, o, o presidente e o vice participaram de uma live da gente aqui há, há 15 dias, se eles estiverem acompanhando até, podem se defender, mas não pode acontecer o que aconteceu na última segunda-feira, de conselheiro afastado participar para defender, é, de, defender o pessoal da, da situação, enquanto outros conselheiros não participam. Então, fica a sensação de que Edno é manda... Fica a sensação, não, a gente já tinha essa certeza há muito tempo, mas... É apenas mais uma comprovação de que Edno manda no Executivo e no Conselho Deliberativo. E aí, voltando para a pauta de Tatiana Roma, ela queria que o, esse assunto fosse debatido no Executivo, fosse, que o afastamento partisse do Analisado, né? é Não partiu, tanto que outros três conselheiros é, acabaram é, se afastando do Conselho depois da reunião. Enfim, foram muitas... É, foi uma reunião bem ruim, assim. Por, por tudo que a gente sabe, foi uma reunião que... É, Acabou que ficou muito interno do Náutico, é, mas é, foi, foi mais, um, mais uma página ruim dessa, de toda essa história porque é, é, uma, é uma certa isenção que toda hora queriam jogar para Tatiana uma dúvida é, uma, uma dúvida da denúncia uma dúvida de que é politicagem inclusive teve gente falando na reunião que era politicagem teve gente falando que queriam queimar, veja, teve uma fala que foi foda. Tem aqui o detalhamento
0: Tem
2: teve, é, teve uma das falas que era dizendo Querem queimar um candidato, o um candidato da situação de Jorge Braga. Quando o amigo dela, Bruno Becker, é que assinou o acordo. Veja, o cara acusa a, a, a suposta vítima de politicagem e ele faz politicagem acusando o outro candidato. Não tem coerência. Enfim, é, foi uma reunião muito ruim, muito ruim mesmo, porque é, assim, eu esperava um apoio maior Tatiana. As coisas foram é, é, levando para uma proteção... É, que me irritou uma proteção à gestão, então as pessoas estão apegadas ao rei, estão apegadas aos próximos ao rei, e ai velho, aí, isso aí me incomoda demais, isso aí é o nome do Naldo que está na, no jogo, então, problema do rei, problema do irmão do rei, quem fez, que, que tem que pagar, tem que ser investigado, tem que ser analisado, passar pano, feito passado muitas vezes na reunião, isso aí eu não, não admito não, assim, é, é, é ruim para a imagem do Naldo. tudo isso que aconteceu, áudio vazado mais uma vez, na da reunião do conselho provam isso. Então, é, que, o, que o presidente do conselho, que o vice-presidente do conselho, e que é, é, o estatuto em si muda em algumas regras, porque não dá para aceitar um conselho, um clube do bolinha, que todo mundo tem que servir ao rei, e, e, e o rei que manda no executivo e no, e no conselho deliberativo. Não pode ser isso de jeito nenhum, porque o conselho deliberativo, a função do conselho deliberativo é fiscalizar o executivo. Então, se ele não fiscaliza,
0: se ele está sempre do lado do executivo aí, meu amigo, acho que a ordem está invertida. Temos aqui o resumo que eu coloquei no Twitter, né? E é, tivemos a informação, né? Rissomela pediu o afastamento do quadro de sócios. É, teve uma carta aberta de Edno aos conselheiros, onde Edno ele assumiu o erro na condução do caso de denúncia contra o irmão dele é, e afirma que não vai participar da análise desse caso é, pelo clube. Inclusive, Atos tinha antecipado essa, essa carta que tinha colocado no, no Twitter. É, o Conselho Deliberativo decidiu que iria ter a competência, ô, 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 depois da votação, de fazer por... essa análise. Desculpa, Renato. Oi? Volta, um volta um pouquinho
1: ali no meu post que eu faço um resumo rapidinho. Eu estava tentando ler ali, mas estou acabando passando ali.
0: que Edno Mello se manifestou em um grupo de colaboradores, tirando um monte de groselha. Ele disse que iria se afastar das investigações e se declarou impedido de julgar o pedido de exclusão do acusado do quadro de sócios, que é prerrogativa dele. Quando Watts fala que é prerrogativa dele, é porque isso consta no estatuto. E apesar de constar no estatuto, houve essa votação no conselho, e o conselho é que vai fazer essa análise. É... Tivemos o Aloysio Xavier, que fez várias críticas ao Alexandre Carneiro, por ter desestimulado a vítima, ter paralelo à função de presidente do conselho, a de advogado do irmão de Edno Melo, de um dos irmãos de Edno Melli, que é o, o irmão do R. Somelo, o, o acusado, e é do pai dele. Então, há um, um conflito de, de interesse, né? fica assim caracterizado. É, ele disse que houve uma omissão dolosa, essas foram palavras do Aloysio Xavier, pela proximidade que Alexandre é, e Edno possuem, e ele afirma que o caso foi tratado com leveza, ao invés da seriedade. É, ele fala né, que o Código Penal trata de prisão em caso de importunação sexual, enfim foram alguns trechos é, dessa dessa parte e aí eu tem mais eu teve muita coisa dentro dentro dessa dessa reunião eu vou tentar chegar aqui para a gente poder passar aqui na sequência vamos lá é, tivemos aqui ainda um momento em que cadê meu Deus é porque eu acabei me perdendo aqui viu, pessoal vamos lá espera aí chegar aqui teve uma hora que o irmão de Tatiana Roma se pronunciou, o Camilo Brito, é, pedindo a expulsão do Harrison Mello do quadro de sócios, falou também do fato de Alexandre Carneiro ser advogado fora da esfera do clube, é, do irmão de Harrison e também do pai de Harrison Mello, é, ele falou que a, a Woman Friendly, que é a, a organização que está dentro do clube, né, fazendo todo o levantamento para evitar novos casos de assédio, disse que era cortina de fumaça, e que, que considera a empresa séria, mas que no entanto ela não se aplica às práticas de Edno e Alexandre Carneiro. É, teve aqui um outro conselheiro, o Ivan Pinto ah, da Rocha. Que ah, na verdade... Um... Oi?
1: É que na, que, na verdade, tivesse um erro de digitação aí, Renato. É, ele acreditava que era um cotidiano de fumaça, mas depois que ele viu o trabalho é, sendo propor, sendo colocado da Woman e passou a acreditar que realmente pode, pode dar frutos.
0: Sim, sim. Mas aí o problema é que ele disse que, apesar de depois considerar a empresa séria, é que ele não acredita que essas práticas da identidade serão compatíveis com a identidade de Alexandre. É, sim, sim. Isso é um aqui inclusive,
1: e, inclusive, Renato, isso, isso foi colocado pela, pela própria empresa, a Woman Friendly, que o, assim, assim que elas entrarem no clube, a primeira atitude delas, o trabalho delas, começa. Eu falo delas porque, pelo que eu vi, a, a maioria. É, da empresa formada por mulheres, não, não sei se tem onde, mas até agora eu só ouvi mulheres se manifestando é, em nome da empresa o primeiro trabalho delas é falar com os líderes do clube, no caso Edno Melo Alexandre Carneiro, talvez, o vice-presidente e se, 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 se é, a empresa sentir que o, os líderes não estão compatuando com o que elas vão aplicar elas já terminam ali já, já encerra dali e acabou, vai embora então, é um passo importante, porque a gente vê algumas declarações de Edno através de nota, a, a, através de, do Twitter e tal, mas quando ele vai aos microfones, ele parece que pensa exatamente o contrário, sabe? É, como aquela, aquelas declarações que ele deu na Rádio Jornal.
0: Pois é. Continuando aqui, ó, o Ivan Pinto da Rocha disse que a responsabilidade era de Edno, é, que se Edson é, se declarasse impedido, a decisão deveria ser do Diógenes, que é o vice-executivo. É, Ivan Pinto disse que a exclusão do quadro de sócios também cabe ao presidente. Tatiana Roma falou nessa reunião, né, ela disse que rebateu o Paulo Vitória, dizendo que o fato não estava atrapalhando o processo eleitoral, ela disse que a justiça não foi feita uma, uma vez que Errisson foi demitido e quanto funcionário ele não foi, é, afastada pelo conselho, ela fez críticas a Edno Mello, que se declarou impedido agora, mas na época da, das denúncias não fez isso dessa forma. E aí é, tivemos ainda alguns pontos, vamos lá. Primeiro, Rubens Inojosa, conselheiro do Náutico, ele fez críticas a Tati Roma, ele, disse que, ele lamentou a ausência de Alexandre Carneiro, disse que Tatiana usou a denúncia em um momento de eleição, ele minimizou a denúncia afirmando ter visto coisas maiores com presidentes anteriores. É, ele foi, inclusive, interrompido pelo e presidente da sessão. Se ele
2: viu coisa maior. É e esse Rubens, de Deus, Deus, não é como... novo do Náutico, não, né? Esse cidadão, eu não, não. sei nem por que ele, é, ele ainda é conselheiro do Náutico, sinceramente. Porque esse cara é uma vergonha. É, é uma vergonha. No
0: tivemos... conselho e para o Náutico. Tivemos o Paulo Alves também. O Paulo Alves já foi vice-presidente de futebol em 2014, é, tá. lá no começo da Era Cláudia. Ah,
1: era de Oi. Antes, antes de tu falar do Paulo Alves, é importante o que o Cláudio está dizendo que todas as falas do, do Rubens e Nojosa é de responsabilidade total do Conselho. Porque ele, ele já não era para fazer parte do Conselho. São falas absolutamente
0: Depois... reprováveis, né? Foi assim não, com o Rafael Gazanel, eu... quando faleceu. Tá, Exato, foi assim não, com foi... na coma. Sempre são falas de maneiras é, absolutamente impiedosas. São impiedosas é porque... as falas dele. E o Conselho é não toma nenhuma caso... atitude.
1: Exato. É porque nesse caso ele foi impedido de falar, mas ele já tinha falado, é, o que ele queria falar na reunião do Conselho, que ele não conseguiu direito, porque ele foi impedido pelo, pelo vice-presidente do Conselho, que estava presidindo a sessão, o que ele queria falar, ele falou com o áudio, um áudio que acabou rodando é, nos grupos de WhatsApp. Mas, se ele tivesse sido punido com exclusão, quando ele fez o áudio é, acabando com a imagem de gazanel no dia da morte de Gasanel, ele não estaria hoje no Conselho Falando o que ele falou. Então, todas as falas de, de Rubens e Nojosa, após ele não ter sido punido no caso de Gasanel, passa a ser responsabilidade do Conselho.
0: Acaba se abrindo um precedente para que ele faça a coisa pior, como ele fez, inclusive. Né? O, o Paulo Alves ele defendeu o Conselho, disse que estava sendo feita uma caça às bruxas, disse que não deveria se o, as pessoas, o Conselho não deveria se culpar e apontar dados, mas sim olhar para o futuro para que a situação não ocorra novamente. Falou sobre a empresa que foi contratada. Ele disse que, diante do acordo entre Tati e Erickson, feito é, inclusive por Bruno Becker, segundo ele, o conselho não, deve, não teria mais relação com o caso. Ele volta a dizer que é para olhar para frente, fala que Tatiana é jovem, que precisa ter uma macrovisão do clube. É, tivemos tem o Luiz Gaião.
1: Né? É,
0: vale, Acho que, vale que,
1: ele... que não tem nada a ver isso aí. Pois é. o tivemos o Luiz Gaião,
0: que defendeu o Alexandre Carneiro. Luiz Gaião foi o primeiro advogado de Erickson, mas por ser conselheiro do clube, ele saiu do caso. É, ele usou muito juridiquês no começo dessa fala dele, né? Pediu respeito a todas as partes, disse que não é possível acusar Alexandre Carneiro de arquivar a denúncia. É, ele disse que tanto o Náutico quanto a Tatiana são vítimas. É, aliás, ele não, perdão, Ramon Guimarães disse isso, não o Luiz Gaião. Ele parabenizou a Tatiana pela coragem de denunciar, mas afirma que o procedimento, ele acredita, né? O Ramon, que o procedimento feito por Alexandre foi o correto e que ele não arquivou o processo. É, tivemos o Gustavo Ventura, que já é, é, ele é ex-presidente então, do clube, ex-presidente do Conselho. Oi.
2: Então, parênteses que Edno, Edno não, Diógenes, na função de vice-presidente, ele deu uma entrevista no Embolada, no, no o Embolada da Globo, né? entrevistou os três candidatos, e Diógenes disse que, se ele fosse presidente, não teria feito isso. Ou seja, aparentemente ele discorda, né? Então, veja, se quem está lá dentro discorda, e olha que ele está lá dentro e soube também da situação, então... É, não dá para dizer que foi certo. Não dá para dizer, a não ser que tenha metido na, na, na reunião, né? na, na entrevista, perdão. Então, não dá para dizer que a, a postura de Alexandre foi certa. Velho. Assim, não, não, tem, não tem argumento que me, me convença de que é, não afastar o o, o Son foi certo, que abafar o caso foi certo. Depois de duas denúncias, enfim, nada vai me convencer que Alexandre teve uma postura certa nessa, nesse
0: negócio todo. Por que não foi? É, o Gustavo Ventura ele disse que foi a semana mais difícil que ele já viu no Náutico, se solidarizou com Tatiana, disse que, inclusive, possui amizade com a Tatiana e com o Errisson, aqui se viu numa situação difícil. É, diz o seguinte: que Ed não deve fazer o julgamento do associado. É, ele disse que é preciso respeitar o direito de Tatiana Roma e respeitar o direito de defesa que a Melo tem. É, portanto, é, veio a falar mais polêmica do conselheiro Alexandre Asfora. Ele disse que não menospreza a suposta, falou com esse termo, suposta dor de Tatiana, mas ele cita que houve um acordo intermediário para o Becker, que assinou como testemunha, ele diz que Errson cumpriu o acordo ao pagar o valor. O conselheiro afirmou que uma cesta básica custa entre R$ 38 e R$ reais, não é o que, entre aspas, a Rede Globo está dizendo. Ele disse que o acordo foi cumprido e que Tatiana quis embaraçar a vida de um candidato que não tem nada a ver com o caso.
1: Eu quero que ele, eu, eu quero, eu quero que ele coma uma, uma cesta básica de 38 reais. Vai lá comer uma cesta básica de 38 reais. Eu, é, eu, eu quero saber... Que, oh, oh, Renato, eu quero saber quais são os componentes dessa cesta básica de 38 reais. Eu fico imaginando o feijão que está numa cesta básica dessa. Quero ver vou, você Renato, no almoço,
0: um feijão desse. É uma vergonha.
1: O quilo deve ser eu... um real.
0: Deixa eu visto. completar a fala dele, porque aí a gente vai ter todos os pontos. Ele disse que os conselheiros estão reunidos para fazer assuntos sérios e que o órgão deveria ter uma pauta muito mais proativa ao invés de rebater e tratar do acordo feito entre Tatiana e Harrison diante de um crime que, abre aspas, ninguém sabe se existiu. Ele ainda fala que não quer diminuir a dor de ninguém que deseja que a, que a autoridade policial cuide do caso é, ele finaliza a do Alexandre Carneiro, que segundo ele respeitou a cláusula de confidencialidade e guardou o processo. Que quem quebrou a cláusula foi Tatiana. Essas foram as falas mais importantes. Tivemos outras, mas enfim, eu vou Velho, deixar com essa. E é, é difícil.
2: Tem né? muita coisa para falar. falar sobre isso aí, porque assim, é, primeiro que toda hora ele diz que não quer minimizar, mas minimiza. Isso é um f... fato. Toda
0: hora ele. É aquela história é aquela assim, Não, eu me solidarizo com você, mas. mas porém, é esse, mais, é esse é o ponto é... que eu pai. Então calma aí. Sabe? É. E
2: aí, é, ele fala assim, que tipo. É, é, da, da questão da denúncia, né? De que, ah, não, foi feito um acordo e é que ela não cumpriu. Bicho, ó, é, dá vontade de falar uma palavrão. Problema do acordo problema do acordo, é um acordo extrajudicial. Se ela se sentiu confortável de 15 dias, 20 dias, um dia depois, um mês depois, seis meses depois, denunciar, ir para a delegacia, é um direito dela. ela que, que, ela que diz ter sido é, é, assediada. Então, é ela quem decide quando ela vai, quando, quando ela vai na delegacia, quando não vai, quando vai prestar queixo, não vai. Então, não sou eu, não vai ser um, um, um conselheiro qualquer que vai fazer isso. E tem e a coação, né? A coação, né, Clauber? Claramente Exatamente. ela foi
1: coagida, porque vocês estão pensando o quê? que? Que Edna falou que se cheira, é carinhoso é, ô oh, minha amiga, assina aqui vai ficar todo mundo feliz ah, quem então, conhece, a sabe a situação como é que é aquele
2: que ele tentou usar o cara da que a gente tentou usar o cara da Fanauto, né? que a, 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 a nota da Fanalto diz que, que eles não iriam se meter no assunto, mas que o, o fato aconteceu, então uma nota oficial divulgada pela Fanalto confirma isso, então velho assim, é, é, teve essa coação também é, então o acordo ainda teve outro, o, o acordo não foi cumprido. O acordo não foi cumprido. Então, bicho, assim, e se fosse também, isso era o mínimo. Isso era o mínimo. Ela poderia ir na delegacia depois do, dele ter pago 10 acordos, que era o direito dela. Então, velho, assim, querer é, minimizar, querer desvirtuar e dizer. E outra, ah, não, a pauta deveria ser proativa. Se o Náutico, a partir do ano que vem, o Conselho deliberativo mudar se é, é, Pablo Vitório, que assim, eu não considero mais... Eu não, eu não consigo considerar que Alexandre Carneiro vai ter uma postura diferente. De, me decepcionou muito nessa história toda. Eu não sei se ele vai continuar, por exemplo. Mas se for Pablo Vitório o presidente, e se mudar alguns algumas coisas dentro do Conselho Deliberativo, depois desse caso, já foi uma pauta proativa. Então, já valeu demais. Se mudar, se mudar. Se não mudar, aí, realmente. Mas isso tem que mudar. Esse caso tem que mudar muita coisa no Executivo no Conselho Deliberativo do Nauta. Então, é, essa pauta é importantíssima para a história do Naldo. É uma, é uma pauta que, não, assim, é um caso grave. Então, pô, como é que você vai dizer que isso, é, é, o, tentar mudar, tentar corrigir os erros, não é uma coisa proativa? Pô, aí, velho, aí é querer viver na cabeça da década de 60, de 40, né? Porque é, é, não existe isso. É,
1: eu acho... O...
0: Fala aí, fala aí, Atos.
1: Não, é porque o X da questão aqui é uma coisa que... Eu não sei se eu falei aqui no Timbucast ou se eu falei no Twitter, já nem lembro mais. A defesa do, do acusado, do irmão de Edno, ela está na contramão da defesa do Náutico. Isso é um ponto importantíssimo. É por isso que a gente defende o afastamento de Edno. Porque qualquer fala de Edno vai ser em favor do irmão contra o Náutico. Qualquer atitude do Náutico que for contra o próprio clube e a favor do irmão, a gente vai achar que Edno tem algum envolvimento. Por isso que é interessante o afastamento dele. E por isso que a gente critica tanto a postura de alguns conselheiros aonde eles usaram o, o espaço da reunião que tinha até uma pauta definida mas eles preferiram dar sua opinião sobre o mérito do caso aonde eles usam de alguns jargões para se proteger usam juridiquês para dizer não, vocês estão vendo o lado da vítima mas tem que olhar o lado do acusado também. Mas aí que tá o problema, tu é torcedor de que time? Tu é conselheiro de que time? Tu tá para ver o lado de quem? Eu acho que você deveria estar tá vendo o lado do clube. E a defesa do clube não anda, não anda junto da defesa de Harrison. É o inverso. Então, quando vocês estão ali fazendo uma defesa do acusado, ah, o, o direito do acusado de, de ampla defesa, Pô, todo mundo sabe disso aí, todo mundo sabe. Agora, quando você se coloca nessa postura, você não tá fazendo a defesa do Náutico. Porque a defesa do Náutico está do lado da defesa de Tatiana. Porque se o Náutico andar junto com Tatiana nesse caso, a imagem do clube pode sofrer menos danos do que já sofreu. Agora, se andar junto com a defesa do acusado, aí, meu amigo, ninguém sabe aonde a imagem do clube vai parar. É,
0: esse esse eu caso. Andou nos
2: últimos três meses, né? Desde setembro andou junto, né? Com o Nautico com o R. Por isso que o Náutico chegou nessa situação.
0: É, só para, pelo menos, para finalizar da minha parte, esse, esse caso dessa reunião do Conselho, ele levantou alguns questionamentos que foram os seguintes. Primeiro que a Nautico hoje, inclusive, divulgou né, que a votação do, da reforma do Estatuto, ela está suspensa, né, vai ser adiada. Porque algumas pautas serão colocadas em discussão e devem ser incluídas dentro da proposta é, de reforma do Estatuto. Não sei se está dando para ouvir, mas está passando a galera de moto agora, os malucos que gostam de andar de moto dia de hoje. É... Enfim, o... Uma das pautas seria essa questão do assédio, para não permitir mais que ocorra qualquer tipo de intermediação. Ninguém vem intermediar uma denúncia. E outros pontos também precisam ser colocados. Como, por exemplo, a proibição de incluir... Oh, é, Renan está dizendo aqui, bora falar de futebol. Renan, a gente daqui a pouquinho vai falar. Fica tranquilo. É... Uma, uma delas... A é a proibição... Tem calma. É... Uma coisa tem de ser... A proibição de colocar parente em cargos do clube. Qualquer diretor, presidente, não pode colocar parente no clube. Essa, essa lição, ela, a gente está aprendendo da pior forma possível, sendo capa em página policial. Não pode colocar parente no clube, gente.
1: Ainda mais um que parente sabe? que foi, ainda mais um parente que foi expulso da empresa da família, né? Expulso é... da empresa da família, colocou no Naldo. Que beleza, hein? Que beleza.
0: Quando essa bomba estourou, a gente viu como é que foi a condição desastrosa. né? Por isso que não dá. Não tem condição. Isso tem que ser proibido. O outro ponto é um absurdo do Conselho Deliberativo do Náutico ter no regimento interno a permissão de licença de até 24 meses. 24 meses. Metade do mandato. Porque um conselheiro fica 4 anos no cargo. Isso precisa ser mudado. Porque tem conselheiro que tira a licença Deixa de pagar a mensalidade, volta quando bem quer para opinar em uma reunião, depois tira a licença de novo. Assim é muito bom, né, meu amigo? Assim é muito bom, né?
2: Então vamos fazer
0: o seguinte: só um momentinho, Cláudia. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma mudança para propor que dos 48 meses de tempo de conselho, de conselho que você vai ter no seu mandato. Você possa tirar no máximo seis meses em uma licença, a não ser que seja um problema médico, tem que ir um problema. Pra crítico, você pra
1: uma... Tem para zero, para zero, para zero, porque o sócio Eu... não, não pode tirar a licença. Se você para de pagar, quando você volta a pagar, você tem que pagar o, o, o para trás. E
0: Mas a licença, licença, a licença é na, na minha ótica, a licença não pode incluir você deixar de pagar não. Você você tira a licença para deixar de participar é essa, de reunião.
1: Irmão. Ah não, isso é, a que é um absurdo. Da, a função da licença é parar de pagar, pois só essa só
0: pronto, isso é um absurdo, isso é um absurdo se tu, tá, se tu quer ser eleito para conselho do clube, então tem que estar tá ciente, velho, que são quatro anos pagando se tu não tem condição de entrar, não entra, velho mas entra pra tirar licença, assim é muito bom, meu amigo, aí é um absurdo isso tem que entra ser colocado em no conselho pra, ser, pra mudar, Exatamente. entra pra tirar é a vaga de quem quer realmente quer ser atuante Exato. no clube
1: porque assim, Edno mesmo falou na época da eleição vocês não estão lembrando da época da eleição do conselho, a, a, a gente aqui criticou a postura de Edno, que ele tava muito atuante nessa eleição. Ah, porque todas as chapas, nenhuma se disse oposição. Todos disseram que. Não, estamos acompanhando o trabalho. Não, para a Edno, só a chapa dele que estava com ele. O resto era contra ele, porque ele queria eleger o maior número de conselheiros possível. Aí o que acontece? Qual é a manobra aí? Qual é a maracutaia aí? Bota um monte de gente, gente que não se programou para ser conselheiro, não, não, não se programou para pagar quatro anos a taxa do conselho, mas para ocupar o espaço, para impedir que uma pessoa mais crítica ou, ou de oposição, que é válido também, entre na vaga, você sai inchando a quantidade de, de, de conselheiros ali na disputando a eleição, para poder ganhar a vaga e assim que você é eleito, você pega e tira uma licença. Dois anos de licença e fica essa palhaçada aí. É, Enfim.
2: E é isso, eu acho que é, é que sirva de lição agora. E mais uma vez, eu cita aqui Pablo Vitório, que participou do programa aqui, que ele consiga ampliar esse debate do novo estatuto, já que a eleição vai ser adiada, que coloque hipóteses importantes no Estatuto, que leve, amplie o debate até para os sócios mesmo. Porque não, não, o, clube, o Náutico não pode ser só resumido ao Executivo e ao Conselho, não. Os sócios também têm que ter voz ativa nisso. Então, e para que não aconteça o que aconteceu agora, né? O conselheiro afastado participou da reunião para defender gestão, enfim. Isso aí é, não, não pode ter, ter que acabar com esse negócio de amigos do rei tudo e os inimigos do rei nada. Então,
1: Ô, é, Cláudio, tem... não, só para responder o Renan Bezerra, o Renan Bezerra está perguntando qual é o valor que o conselheiro paga por mês, é 30% do salário mínimo. Antigamente era um salário mínimo e houve uma reforma que passou a 30% do salário mínimo.
0: Bem, vamos é, dar uma girada em relação a... A pauta aqui do nosso programa. E antes, deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Cadê, 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 cadê? Só um momentinho. Vou tirar isso aqui. Para poder passar um recado aqui para vocês que estão acompanhando a nossa live, pessoal. Que é um recado, sabe de quem? É o um recado da Bridge School. Acesse www.bridgecursos.com.br E conheça um pouco mais da Bridge School, que possui sedes. No Recife, na Zona da Mata e no Agreste Pernambucano construa o seu caminho com a Bridge School e segue lá o arroba Bridge Cursos para você conhecer um pouquinho mais dessa instituição que é pura seriedade e de muita qualidade. Além disso, parceiros aqui do TimbuCast. É, vamos falar agora a respeito do, de futebol? Sai um Nat... pouquinho dessa esfera. Oi?
1: O Oscar Rafael está pedindo para eu, eu explicar o meu Twitter, ele está dizendo que ninguém da turma do scooby para para conseguir desse não. É... Não, vai, vai ficar lá, eu acho que vocês têm capacidade de tentar, tentar decifrar, não é muito difícil não, mas vocês nem se esforçam, pô. já querem ficar perguntando o que, é que tu está querendo dizer, calma, leia uma vez, duas vezes, três vezes, se eu postar uma música, escute bastante a letra da música, que uma hora vocês vão entender, é fácil de entender.
0: É, bem, vamos, vamos falar a respeito da reunião, né, outra, da reunião. Da reformulação.
1: De pelo amor Foi, Deus. não,
0: pelo amor de Deus. <risos> da reformulação do, do, do elenco do Náutico, porque, Cláudia, como é que tá a lista hein, das, das saídas do, do elenco até agora, hein?
2: A, a turma tá, fica muito ansiosa por lista de dispensa. Né? Não, tem, não existe mais isso, lista de dispensa, não. Acabou o contrato, os jogadores vão se despedindo. Os que já sabem que não vão ficar, né? É, aconteceu com o Alex Alves essa semana, que Ô, já Cláudia. se despediu. Oi. é só começar a seguir o jogador Estudio no Twitter que tu fica sabendo é, primeiro é. eles vão eles vão no, se não, no né? Instagram desculpa no Instagram. é há um acordo de clube e com empresário de clubes com empresário não apenas o Nauta, mas é para não tipo não dizer que o jogador foi dispensado até porque não foi dispensado acabou o contrato 30 de novembro acabou de mais na metade do elenco então não há é interesse em renovação então é só você ir pegando aí jogador por jogador já dá, confirmado já tem Alex Alves né que já se despediu. Giovanni, Guilherme Nunes, algo que se aposentou, Matheus Carvalho, Júnior Tavares e Vinicius. Então tem sete ali. Paiva e Coma já voltaram para Portugal, mas assim, não, não acredito que vão, vão renovar, então devem ir embora também. É, Luiz Henrique é um nome que o Nalto não procurou ainda, então, para bom entendedor, é meia procura basta, meia palavra basta. Luiz Henrique também não deve ficar. Enfim, aí já tem quase um time de, de jogadores sem que terminou um contrato que não vou ficar, então é, eu vou até abrir o site oficial aqui para para dar uma olhada de quem de quem já saiu e quem e, quem pode ficar, isso, quem, quem acabou o contrato. E o
1: site está atualizado? Tu confia que o site está atualizado?
2: Que confiança, não, mas, assim, viu? Veja, <risos> todo mundo é, é, dos, dos, dos goleiros que tem contrato, é, Alex Alves já saiu, né? Que, que acabou o contrato, Alex Alves já saiu. Dos zagueiros que têm, que acabou o contrato, Thiago saiu. Do lateral, laterais direito. Jefferson saiu, os outros todos têm conta. Que é Bahia saiu também, né? Bahia que era da base, saiu, os outros ficam. Laterais esquerdo pronto. Rafinha, Breno Breno Lohan e Júnior Tavares. Tchau. Assim, não se despediram oficialmente, mas estão fora. Aí não precisa. São jogadores que não estavam nem ficando no banco. Então, não precisa. Não, não vai, ah, será que o pessoa pensando em renovar? Não vai renovar. Volante. Maciel já, já foi embora. Guilherme Nunes. Aí tem Matheus Jesus negociando a renovação. Luiz Henrique nessa situação indefinida. E aí tem duas situações que ainda é são incógnitas, né? Djavan e Matheus Trindade. Matheus Trindade tem o endereço do Nauta, Djavan foi que ninguém ainda comentou oficialmente, talvez após a eleição, se comente se eu, um dos dois ou os dois vão ficar. Os ataques... Do tal... meias, né? Talvez foi. a,
1: Cláudia, talvez a situação do Djavan esteja atrelada à situação do Matheus, né? Sim. Caso o, o Matheus Trindade não ficar, pode ser que o interesse do Nauta pelo Djavan aumente. É,
2: provavelmente. Aí no meio-campo. Juninho, Jean, Lucas Paraíba tem contrato, Vargas tem contrato, tem a situação de Jails também, que ainda não está muito clara, essa é com a situação indefinida também. Dos, dos atacantes, é, Giovanni já foi embora, Matheus Carvalho foi embora, Kouman, Paiva, é, Iago Dias, Tailson, é, Murilo ainda está, ninguém sabe muito bem ainda qual é a situação dele, e aí tem Quesa, tem contrato, Caio Dantas, final do tenta renovar, Vinícius né, foi embora, Álvaro, assim, não, não foi informado nada, mas sei talvez Álvaro Naldo fique nessa situação de Caio Dantas seja uma situação parecida com o Mateus Trindade é possível e... né
1: não, não é possível aí é, não aí sei, não, aí sei, não. Sei. lá lá no outro eu concordo lá lá no outro eu concordo mas aí não Veja, aí
2: pelo é, Deus. é uma situação que ninguém está comentando ainda né mas todos os outros já estão é, já estão certos que, que vão embora então Cita se tivessem já... todos vamos que saiu de certeza deve ter uns, uns 15 ou 20 já né faltou Bismarck, né o Bismarck vai ser é. a primeira contratação. Pediram até pra tu dar, falar a primeira contratação. A primeira contratação é o Bismarck. Pra
1: 2022. É... Finalmente então, arrumou então... um emprego, né, Bismarck? Só praia, praia, praia. Seis meses
2: na praia, pelo amor de Deus. Parece um porteiro pra, na praia. Pra fazer uma lista aqui, ó. Iago Dias, Thailson, Paiva, Colma, Vinícius, Giovanni e Matheus Carvalho. Isso aí já vão sete. É... Cadê? Na minha conta, aqui. da 19 a 20. Guilherme Nunes... Luiz Henrique Maciel, já tem 10. 13 com os laterais esquerdas. 14, 15 com os dois laterais direitos. 15, 16, tem 17. 17, certo, né? Tem três três ou quatro aí na dúvida. Então, vai ser uma reformulação grande. É, Tu não colocasse aí Álvaro e Djavan, né? Isso, exatamente. Três
1: na e dúvida. O... E Murilo dá também. 19. Murilo eu não coloquei na dúvida. É, é. Aí dá 19 a 20, mais ou
2: menos o que eu tava imaginando. Então, é o elenco que eu contei tinha é. 40 jogadores. Exatamente. O Náutico tem uma base, montei uma base para começar, mas vai precisar reforçar bem é, de quantidade vale. e principalmente de qualidade.
1: É, e va vale destacar que, apesar de ter uma base, é de longe, é de longe o momento mais complicado para montar elenco que o Náutico tem desde 2018. É. Porque, mesmo nos outros anos tendo uma base, é era mais fácil você montar o elenco. Por exemplo, a base que ficou de 2021 para 2022, ela tinha bem uma espinha dorsal, sabe? É, mesmo que estava um pouco desequilibrado o investimento para o ataque, mas estava menos do que está agora. Agora está muito pesado lá na frente, mas muito pesado mesmo. É, no ataque e na, e na comissão técnica, se você for fazer a conta aí, só de centroavante, se o Naldo ficar com o Caio Dantas, é 200 mil de centroavante, ou mais. Só, só
2: para deixar claro que Vargas tem contrato. Por isso que a gente não citou ele tem contrato até o final do Pernambucano. Então, É, o não, não, vai, não vai dispensar, né?
1: E, e outro ponto para reforçar isso que eu tô falando, que vai ser muito difícil, olha, vai ser muito difícil montar esse elenco do o Porque eu vou citar só um caso. Veja a missão que o Náutico tem de se substituir Vinícius, que teve um, um ano de 2021, com a produção de jogador de três dígitos, e recebia, no máximo, 40 mil reais. Não recebia mais que isso, não, né, Cláudia? Ah, não. não recebia, não. Então, vo você vai ter que substituir um jogador que recebia pouco e tinha produção de jogador acima de três dígitos. E aí? O que fazer? Com como fazer essa mágica? Complicado.
2: Viu? Só para completar essa questão da reformulação, que a gente falou da, dessa gestão, caso... dos é, é, últimos quatro anos, né? Então, vai ser a primeira vez. Começou 2018... É, recomeçando, a gestão começou em 2018, montando um novo elenco, outra realidade e tal, mas de 2018 para 2019 se manteve uma base, 2019 para 2020 manteve uma base também, com algumas críticas, tanto que foi reformulado, 2020 para 2021 também com algumas críticas, mas se manteve uma base que acabou dando certo para o Pernambucano, mas que precisava de reforço, de 2021, 2020 para 2021 manteve a base, 2021 para 2022 Mostra que, é, tirando Vinícius e Caio Dantas, todos os outros que vão sair, é, Caio Dantas é indefinido, já vai tarde. Então, mostra a quantidade de erros que foram
0: das contratações do Náutico. Então, é eu uma botei reformulação. Botei no Twitter, botei no Twitter, é. lembra que eu coloquei aquela lista com os 20? Lembra que eu coloquei é. com 20 atletas? Não faz daquilo, né? Tem que ser é uma, uma reformulação
2: mesmo. necessária. Infelizmente, é, obviamente, era o ideal é o começar com 15 jogadores aí, os 11 titulares, mais 3 ou 4 reservas imediatas. Talvez o Náutico consiga manter aí 11 titulares em um ou do outro. Aí, como a gente disse, depende de Javan, Trindade, é, depende também se não vai vender ninguém, mas é uma reformulação necessária. Agora, vai ser difícil. A próxima diretoria de futebol, é, independentemente de quem seja, vai ter dificuldade, porque vai ter que remontar uma equipe. Não começa do zero porque tem uma base. Tem, é, deve ter Andas que vai renovar, mas tem Hereda, é, Camutanga, Rafael Ribeiro, é, Rodney, Jean-Carlos, enfim, Ruqueza, da parte de fevereiro, tem ali sete, oito, nove jogadores para começar, ok. Mas ainda precisa de muita coisa para começar uma, uma temporada minimamente
0: competitiva. Agora, é, é, o Rafael Manguinho meteu o superchat aqui, disse que perguntou se não está indo atrás da contratação uruguaio. Diogo, <risos> eu, eu não conheço, eu não, não conheço. Eu, Esse sou conheço
1: é eu só conheço o humorista, defante, só o humorista. Só. É
0: honestamente eu não conheço não enfim, né não vou falar, não. bem, Alex Alves já se despediu né é... bem o Alex Alves já se despediu o Giovanni se despediu, o Maciel é... se despediu o que é que, vocês acham,
1: o que, é que vocês acham dessa saída do Alex Alves, hein eu achei que foi uma saída muito prematura tipo, era um jogador, veja só era um jogador que cabia pelo menos a dúvida pelo menos...
0: Mas o tem problema não é, não é isso. É porque o Náutico tem como prioridade Anderson, não vai querer se desfazer ou de Jefferson ou de Bruno por ter contrato e vai dar destino a um dos dois. Mas, é uma Jefferson... pura questão contratual, acredito.
2: É, não, eu vai, acho que é isso é assim mesmo. Porque... Sabe por quê? Porque é mais fácil você não renovar com Alex Alves do que... Você pode tentar emprestar Jefferson e Bruno, mas não há certeza que vai emprestar. Aí você vai renovar e vai começar a temporada de novo com três quatro goleiros? Não, não, isso não. É... Mas é, é, é porque o, o, o Alex
1: Alves, ele tem, uma, ele tem algumas características que para goleiro reserva seria perfeito. Veja só, tem a questão da experiência dele. Jogador muito experiente, então, bom de grupo. Ele, ele, tem, ele, ele é muito bem com os pés, então é, em algumas situações que precisasse usar o goleiro reserva, a gente não ia ficar assim, não, não era como era com o Luiz Carlos, que, que era um jogador horrível debaixo da barra. Ele faz lá o feijão com arroz, e o Náutico iria se beneficiar com, com a reposição de bola dele, que é muito boa. Então, tem algumas características interessantes como, como segundo goleiro. Por exemplo, eu, eu não gosto de Jefferson como segundo goleiro. Eu sinto que se o Náutico em algum momento precisar de Jefferson, ainda mais com, com a insegurança que ele está é, de um tempo para cá, a gente vai ficar bastante preocupado com, com a atuação dele. Eu acho que Alex Alves seria o ideal para o segundo goleiro, mas... Tem essa questão aí contratual, né? Do, eu
2: eu do Bruno acho que e do o Jefferson. segundo goleiro vai ser Bruno. Se brincar o segundo goleiro deve ser Bruno e Renan. Como tem, nem sei os contratos de Renan se vai. Se ele tem contrato, se termina agora também. Mas eu acho que começa com um Anderson, Bruno e Renan e a tentativa de emprestar a Jefferson.
0: Vamos aguardar. É, Ronaldo Alves, inclusive, gente, dentro dessa reformulação, ele botou até o nome publicado no BID, né? Porque tem contrato com o Náutico. Mas a informação que a gente tem aqui vai buscar nessa né, renovação com, com o Guarani, né? Será que o Náutico devia tentar, ah, Atos?
1: Eu acho que não. Eu acho que tem que virar a página. Acho que a gente tem que virar a página de Ronaldo Alves. É, porque, pelo momento também, pô, uma temporada acabou, daqui a um mês, um mês e alguns dias, começa a outra, você tem todo o mercado à disposição com vários jogadores ficando é, possíveis, né, do que ir atrás. Então, eu acho que seria uma... Será é... que vai atrás de Wagner? Não sei, não sei. Ah, é, vai, vai. A gente fica circulando os mesmos nomes. Mas quando a pessoa tem o um mercado todo à disposição, eu acho que é muita limitação você querer só pensar em Ronaldo Alves, por exemplo. Eu acho que dá para virar a página e dá para buscar alguém no mercado. O mercado tá aí, pô à disposição pra gente tentar trazer alguém
0: inclusive gente na, na próxima, nas próximas semanas vamos ter dois programas aqui com listas de atletas esse dia 14 e dia 15 Renato esse na semana
2: que vem vamos ter a, a entrevista com o presidente talvez o vice, aí a gente vai ver na outra semana já acertei com o Nelson com o Furlan, 14 ou 15, eu acho que a gente vai fazer um programa só com os dois para ir até bater nas listas, lista para todas as posições eu sei, eu sei é
1: não bom. eu não sei não se vai dar para fazer um programa só não pelo que me passou ano, o camarada tá vindo aí com uma lista pesada. Ele disse que são quatro cenários, que ele vai trazer. É. Lista para quatro cenários. Veja só. E, é Nelson, e Nelson
2: vai trazer três para cada posição. Três jogadores para cada posição.
0: Serão dos programas.
2: <risos> de... são, cinco são cinco horas de
0: live, então. Se não foi, Vão são ser... cinco horas de live.
2: Vão ser dois programas com juntos, porque vai ter que ir consultando as listas aí pra
0: ver... Não, pelo amor, de gente... não. não, Sem chance. Não, eu acho vai que deve ser diferente. Medo, mas...
2: mas pode ser que seja um só, porque a...
1: se a gente começar com o Nelson e as indicações do Nelson for muito ruim, a gente cancela o programa e chama...
2: <risos> <risos> Sacanagem com o Nelson. <risos> Sim, só, Agora, só inclusive... pra falar de, de Ronaldo Alves, Renato. É... Ele fez uma boa Série B, inclusive. É, é, assim, é difícil falar, porque a gente falou... Pô, mas, é... Acho que todo mundo concordou com o empréstimo dele pro Guarani, mas todo mundo pensava que o Náutico ia trazer uma reposição, né? E não trouxe. Então a gente acabou sendo traído pela própria diretoria do Náutico, né? Porque ele pensou que, não, foi emprestar Ronaldo Alves, vamos trazer um zagueiro que combine mais com o estilo de jogo de Hélio, e aí, tudo certo. Então, na época que Ronaldo Alves foi emprestado, ele era o um reserva, né? A defesa era Camutanga e Wagner Leonardo. E aí, não trouxeram a reposição para Ronaldo, perderam o Wagner e trouxeram o Rafael Ribeiro. Ou seja, aí, enfim. Mas eu tô... Eu vou na linha de atos também. É... Acho que já, já fechou o ciclo, fez uma boa Série B, mas não, não acho que não vale a pena trazer de volta, não. Acho que tem que virar essa chave aí, é, fechar alguns ciclos de alguns jogadores. De Ronaldo Alves, agradecer a ele aí, foi campeão pernambucano, conquistou acesso, participou da campanha de 2012, tá na história o do clube, mas assim, já deu. E, e aí, ele tem proposta, além do Guarani, outras equipes do Campeonato Paulista, né? Ferroviária, Ferroviária, acho que vai jogar Série B, né? E tem o um Novo Horizontino. Então, são três equipes aí que de, de, de disputam que estão aí atrás de Ronaldo. Não, que ele não procurou, então a, a, a tendência... que O Novo Horizontinho
1: é... subiu de divisão também, Eu só não sei de qual pra A Eu cara. acho que não, a, a Ferroviária a é
2: subiu. Foi o Novo Horizontinho que subiu. A Ferroviária... É, acho que perdeu o acesso até a Ferroviária para a série B. É, mas, a ferroviária, mas a, ferroviária,
1: a ferroviária lá em São tem, Paulo é, tem ninguém, é grande, viu?
2: Porra,
1: rapaz. Eu só ia falar é... sobre... Eu só, só ia pontuar sobre Ronaldo Alves, porque... Cláudia disse que fez uma boa Série B. Acho que a torcida do Náutico viu o Ronaldo Alves melhor do que de fato ele foi. Eu acho que muita gente é ficou titular, elogiando. Né? É lá, então teve uma certa. É, de mas... pelo acesso ali. Eu vi, eu vi alguns jogos, olha, não, ele não, não é que ele foi mal, ele deu conta do recado, mas tipo, parou aí. No, ele, ele não foi esse zagueiro todo, não, que eu vi muita gente rasgando elogios, não não, não, não foi nada disso, não.
0: É, o que a gente espera agora, né? Porque depois da, da eleição aí que é, as especulações aumentam, né? Acredito que daqui a uma semana a situação já vai estar bem maluca, né? Aquele mercado começa a aquecer, a gente vai começar com toda aquela, aquela expectativa, né?
2: É, não tem como ninguém falar anunciar a contratação, né? Nem, nem pode por causa da eleição. A partir de segunda-feira, quem sabe até no próprio domingo já comecem a comentar sobre... É, jogador que interessa se for a depender da chapa se vai trocar treinador então é, in, é, externamente o Naldo está travado né não sei se internamente é como é que está sendo tocado o trabalho assim que hoje os Yari Barros dizem que estão tocando algumas coisas mas com a com a limitação de que não pode assinar contrato por causa da eleição então acho que a partir de segunda-feira aí o cenário vai ampliar quando a gente trouxer o, o futuro presidente aí talvez ele já já traga algumas notícias aí para gente sobre contratações, porque o Náutico já perdeu tempo, né? Comparado a outros, o Náutico já tá de férias aí, há uns 15, 15, 20 dias pelo menos e tá meio travado. A única renovação praticamente foi Tássio, tá negociando com o Anderson, tá esperando o Caio Dantas e contratação nada.
0: Quem não pode perder tempo é você que está acompanhando aqui a nossa live. Não pode deixar de fazer a sua aposta na Bet Nacional. Acesse o link que está aqui na descrição do nosso canal, do nosso vídeo. Faz o teu cadastro, usa o código do Timbocast e começa a fazer a tua aposta. Está aqui na nossa tela, 545, aqui na nossa banca. E tem dica, Atos? Ah, tu... Se tiver dica, vamos lá.
1: Tem, né? Tem que apostar, tem que. Tem que botar emoção para.
0: Para correr no seu Emoção ou razão. Ah
1: as duas coisas, né? A, a função da aposta é, é tornar o, o jogo que você vai assistir um pouco mais emocionante, né? Você tem que, que ver a aposta como hobby para você melhorar ali o jogo que você tá assistindo, você torcer um pouco, né? Então e aí, Renato, aqui. eu tenho duas apostas para esse jogo aí para esses jogos. Primeiro, um Atlético Paranaense, que a segunda é mais polêmica. Primeiro, um Atlético Paranaense jogando em casa precisa des, desesperadamente do resultado, e quem é do mundo das apostas sabe que Atlético Paranaense jogando em casa no carpetezinho, você tá sempre a favor deles, ainda mais quando eles precisam do resultado.
0: Vai ser Então,
1: o Atlético aí, seco, dá para colocar uma costa aí.
0: Uma costa aqui na vitória do Atlético Paranaense. Qual o próximo?
1: O próximo é um pouco mais polêmico, se vocês me entendem, mas ah, eu vejo claro, muito valor, forte, eu vejo muito valor no Leão da Ilha do Retiro, que foi rebaixado essa semana, né, é, pra disputar a Série B, o que é um perigo, né, porque se eles ganham a Série B, eles desafiam o campeão da Série A, para tentar se tornar bicampeão brasileiro, falso, mas falando sério, eu acho que o, 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 o esporte aí tá pagando bem, o 4,78, né Renato? É. O, o Flamengo não, não tem interesse mais nesse jogo, porque o Atlético dele foi campeão hoje, e, e eu acho que já tem alguns desfalques, já, somente na parte da defesa, e meio campo. O ataque é forte, não, não adianta, o ataque é sempre muito forte, mas eu acho que pode até influenciar, depois do jogo de hoje, do Atlético campeão, deles colocar uma garotada aí para jogar esse jogo. Então, vai se criar mais valor ainda nessa odd do esporte. E eu vou ser uma costa aí para tentar Aham. ganhar bem o de Pô, Pedro, mais
2: certo que tudo
1: Fa, vocês façam um, um, o seguinte exercício no esse jogo é quando renata amanhã é amanhã amanhã observem essa é 478 né pagando né é. sim para vocês observarem que é uma aposta de valor é, vejam esse valor que vai estar pagando no esporte momentos antes do jogo, faltam 15 minutos entre na Beto nacional e veja quanto a vitória do esporte vai estar pagando com certeza vai estar pagando bem menos do que isso aí e isso deixa claro que a aposta era de valor, a 4,78 vai estar pagando 4 ou até menos mais alguma? não, não, acho que aí tá bom
0: perfeito então é, aposto na Beto Nacional, parceiros aqui do Timbocast, não se esqueça de quando se cadastrar usar o nosso código, o código Timbocast, para você se tornar mais um parceiro aqui do nosso canal, e claro, se divertir bastante com a Bet Nacional, que é nosso parceiro aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico é... tem mais algum tema ou a gente já pode ir para o sorteio?
1: vai para o sorteio, acho que tá bom
0: então, assim, façam o seguinte façam a aguinha suja, enquanto eu vou preparar aqui o sorteio, para a gente começar
1: e aí, Cláudio, eu vou perder esse jogo, essa aposta do esporte. A turma já tá aqui dizendo. Ó, a turma já tá aqui dizendo, ó. O Rodrigo Gabriel falando, o Flamengo vence o esporte. Pô, é puro clubismo, pô. Um jogo desse é bambo, pô. Não, Tudo pô, pode acontecer. É, mas vê, o ataque, se for um ataque reserva, é Pedro.
2: Micael, acho que.
1: Não, não, sim, sim. O ataque, o ataque não dá, né? O ataque é muito forte mesmo. Até mas Thiago, eu, 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 Thiago, eu, eu acho. Eu botar Thiago para pra jogar. Eu eu é, então, Agora, assim, eu,
2: tô, eu, eu tô com esse palpito que pode entrar alguma molecada aí. Se o cara fizer isso e acontecer o que tu falou, o cara pode dar cash out, né? Tipo... Se o esporte sair na frente? Não, não. Se chegar e, e diminuir a, a odd do esporte. O cara dá o cash out e já ganha um dinheirinho, né? Pode ganhar. Pode acontecer, né? Se isso é a escalação mas, reserva. Mas teria que...
1: Ter, é, teria que cair muito, sabe? Teria que ser um, uma queda absurda da odd pra poder
2: fazer isso. E, Acho mate, que não caso. Controle comentou, é IC que Cuiabá e Flamengo, ele ainda foi usado. Voltou Cuiabá pra IC então, Cuiabá eu não acredito Cuiabá, Cuiabá
1: é, é qual o jogo? Ah! ele, ele tá falando é o inverso do que eu apostei, é. esse é antes não, não, Cuiabá não é, é. aquele, se aquele, der,
2: aquele se café der, Cuiabá. É sempre serve pra gente não é só a questão de aposta não, é questão de Série B mesmo. Né? se o Atlético tá, cai caindo, né? É bate e volta, não tem a mínima chance do Atlético ficar mais de um ano na Série B não é não, tem, ali,
1: que... não tem aquele peso que os times de São Paulo e Rio ali maiores têm, né, quando cai, que de um tempo para cá né tá começando a ter esse peso, né, de, de pressão, é, e tem toda a organização que eles têm, né? Eu acho também que seria bate e volta. Atlético Paranaense.
2: Eu acho vai É,
1: é o, o o Grêmio tem um pouco desse peso que eu tô falando para tu, pode ver que a turma invadiu aí Gramado tá quanto o jogo a ah, ganhou não foi
2: 3 a 0 não foi é, mas São Paulo tá morto né? São Paulo pelo amor de Deus a turma já tá mas cobrando mesmo... Renato aqui cadê minha camisa mas mesmo se perdesse eu acho que não caía hoje não né porque o, o Bahia tomou pirada ia é ficar o Bahia pode cair na próxima rodada né? o Bahia ainda pode ir. o Bahia com 40 o Grêmio pode cair na próxima rodada também né se o Atlético já ganha amanhã eu acho que pro Náutico o mais interessante
1: seria o Bahia ou Juventude mas o Juventude acho que não cai não é,
2: ou até o Cuiabá mesmo, mas o Bahia, o Bahia tá numa crise financeira talvez o Bahia cair não seja não é, não é ruim não
0: tô gostando desse debate cai, de vocês vamos ver se ano cai que cai vem a gente faz análise das rodadas, vamos fazer uma brincadeira é. ano que vem é, Só comentar, o, cai,
2: o Bahia não cai tão lascado feito o esporte mas cai quebradinho
1: é tá Falar fala em, assim. fala em esporte, o esporte tem aquela paradinha dos 30%, né? Que segurou 30%, 30 do ah, salário é. para poder é. pagar no final do ano. Rapaz, é o esporte vai se ferrar nesse 2022. Não tô com esse palpite.
0: Vamos fazer o sorteio? Bora lá? É, como a gente já faz de traje, pessoal, a gente... Deixa eu pegar aqui. A gente mostra a lista, né? Com... Os membros aqui do nosso canal. É, é, é coluna de 100, não é? Ah, só é de 50 que tu pede. Não, é de, de 20 no caso, né? É o menos, é o menor. 20. Então tá. São, são 20 pessoas por página e aí a gente faz já uma certa divisão. Temos aqui 212. Então, automaticamente eu saio aqui e vou colocar o sorteio... É, no, na nossa próxima página, que é o sorteador. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, é, pessoal. Através do sorteador, que a gente faz o nosso sorteio das camisas. E aí eu vou colocar, sortear dois números entre 1 e 212. Ok, senhores? Vamos lá? Bora. Vamos embora, saber quem foi que Bota aquela musiquinha do, do Silvio Santos. Vem, vem. Pronto, aqui. 52... 99. foram os números 199,
1: sorteados. Cento Renato. Renato tá cego, pelo amor de Deus. eu é. disse o
0: quê? 99. e Ah, desculpa. 52, 199. Foram os números sorteados aqui na, no, no sorteador. E vamos atrás agora é, para mostrar essa, essas pessoas. Cinquenta e dois Primeiro, o membro número 52. Temos aqui de um a 20. Vamos à próxima página. Temos aqui de 21 a 40. Temos aqui de 41 a 60. E agora sim, não, 60, não, desculpa, 41 a 60. Vamos lá. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aqui no Davi. 51 na Tâmara. 52 no Victor Vanderlei. Victor Vanderlei ganha uma camisa oficial do Timbo Esse é o primeiro. Ok, pessoal? Anota aí, Visclau. É Victor Vanderlei ganhou uma camisa do Timbo Agora a gente vai para o 199. Vou passando aqui: 81, 100, 101, 120, 121, 140, 141, 160, 161, 180, 181, 200. Ou seja, é o penúltimo. O penúltimo. Lucas Guerra. Lucas Guerra, apoiador há 11 não, meses. Luca,
1: Lu, é, é Lucas Guerra lá, lá do, é. do, do grupo, <risos> né? Ganhou. Não,
2: Lucas Guerra
1: não, velho. Pelo amor de Deus.
0: Apoiador há 11 meses. Merece muito respeito aqui, viu? Lu, 11 Lucas meses apoiando o podcast. Que
1: tem... Lucas Guerra, eu, eu, tô, eu tô triste porque ele ganhou. Eu vou dizer o porquê. Porque ele tem uma boa fonte, com belas informações, mas ele não passa nada, pô. Não passa, não, não, não divide ali a marmita com a gente, pô. Ele fica sabendo de, um, de umas coisas em primeira mão e não passa nada. Então, lamentava essa vitória
2: de Lucas
0: Guerra. Parabéns ao Vitor Vanderlei, parabéns ao Lucas Guerra. Venceram, é, ganharam essa. Alta
2: tecnologia, né? Como Bastante, bom, aqui, É,
0: né? é sempre <risos> automática. Primeira. É maravilhoso, é maravilhoso. É, inclusive, vou juntar o Bruno Melo, que a gente tá devendo a camisa, e também ao, ao Leandro Jones, né? o Caio. E aí... Não, olha, apareceu, aí, aí apareceu, <risos> olha aí, olha aí. Apareceu aí. Olha aí, já.
2: Eu tava cochilando e voltou.
0: Pronto. A gente vai, vai organizar bom? direitinho para fazer a entrega dessas camisas.
1: Foi, foi bom é. que eu fiz esse depoimento de que ele tem as informações e não passa. Aí a foto dele vai dizer, porra, o Casguerra é ponta firme, não conta para ninguém. Aí agora ele vai passar a me
0: contar. Pois é, bom, é bom. Tem que ser... Ah, inclusive, tá com marra, viu? Eu já estava merecendo. Beleza, tranquilo. Bem... Gente, no domingo tem a eleição do Náutico e a gente vai estar com a cobertura do TimbuCast a partir das quatro da tarde. A gente ainda está avaliando se é, vamos ter alguma entrada já no começo da manhã, mas uma coisa é certa. Finalzinho da votação, eu vou estar presente na sede do clube, vamos ter um, um, uma transmissão especial aqui, uma live, eu estarei direto lá acompanhando a apuração e, logicamente, participando aqui é, da nossa live e vamos eu ter toda combinar, a Cenário sobre o, o pleito
1: aí. Me diz uma coisa: é caso, veja só, é só uma hipótese aqui, mas caso tenha cenas lamentáveis, você vai fazer a cobertura ou você vai virar a câmera aqui, que, que nem tinha Champions Não, não vamos. Ah, mostrar tudo.
0: Rede. Eu vou mostrar tudo, meu amigo. <risos> Se tiver Renata, cenas lamentáveis, Renata, eu estarei lá para mostrar. Renato é repórter policial, ele vai é pro meio da confusão, entrevista policial. Eu não sou repórter entrevista policial, é eu sou é repórter é geral, é. também faço pautas de polícia. Eu acho que não? Imagina,
1: mas... imagina o cara tomando uma gravata lá, o cara sufocando e Renato <risos> com o microfone. Lamentável a situação dela, né, amigo? O que é
0: que você fez? <risos> é isso, pelo amor de Deus. É. Ó, mas enfim, pessoal, a gente vai estar fazendo essa cobertura especial nesse domingo. E, claro, vamos torcer para que o pessoal não pratique a selvageria, né? Tenhamos uma votação em paz né no domingo, porque, pelo amor de Deus, a semana já está turbulenta demais para a gente ter que ficar estampando mais uma vez as páginas policiais, né? Inclusive, o João Sim. Matheus está dizendo que eu sou fofoqueiro e quero conteúdo no Twitter. E você está lá me seguindo, seu cabra safado, querendo saber mais O
2: Renato Barros, não respeite a patente. É, mas pois é. Quem...
1: Sou mas conselheiro tá do povo. Mas o que a gente tá falando de cenas lamentáveis é uma brincadeira. Eu acho que as eleições vão ser tranquilas. Eu ouvi gente falando que ia votar com o canto do revólver, vi, mas eu acho que não vai rolar nada mais, não, vai ser tranquilo.
2: <risos> Faz isso não, pô. Faz isso não, vai rolar nada não, não. Tchau, Claudio. Até a próxima. Valeu, Renato. Vamos. Que a gente tem uma eleição tranquila, né? Boa sorte aos candidatos aí. Que a partir de, do... de... domingo à noite, quando acabar a eleição. Não todo mundo pensar no Náutico, acho que já deu, todo mundo já debateu o que que debater, agora é, é votar e quem vencer, tocar o Náutico pelos próximos dois anos com responsabilidade, né? E, e quem ganhar, saiba que a gente vai estar aqui criticando como, você... como fizemos nos últimos anos. Calma, calma, não, não anuncia que vai... Pô, Clá... Cláudio, ah, tá... usa inteligência. Ah, tá...
1: Não anuncia que vai criticar agora, não. Dia, ah, dia tô... seis ou sete, primeiro vem aqui. Aí depois a gente diz que a gente vai criticar o Dito Cujo. Porra. Tem calma, pô, fala agora não, pô
2: uma peça
0: que a não. Né? Eu só desejo boa sorte ao próximo presidente, viu? Boa sorte. Faça tudo correto, viu? Porque senão... tem que Timbukes é bom pra gente, dar... né? Pra gente, por nós, Lógico. o Timbucast, perfeitamente Eu espero que não faça besteira não, porque se der bem, o Timbucast se dá bem junto. Se der mal, a gente vai estar aqui também pra, pra cobrar do mesmo jeito. Tchau, Atos. Até domingo. Até logo, pessoal. Siga aqui a gente na, nas redes sociais arroba Timbucast no Instagram, arroba TimbuCast underline cnc no Twitter, facebook.com barra nossas redes sociais, temos aqui arroba Cláudio Santana, arroba Renato R. Barros, arroba Atos, underline Hildo, mas ele não vai lhe seguir de volta porque ele não segue ninguém. Um abraço a todos, galera, final da live, tchau, tchau.